0: de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alors, ce n'est pas le revêtez-vous qui m'intéresse, c'est ce qui est juste avant. C'est des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Et en fait, ces trois mots, je les ai pris versés parce que les trois sont ensemble. Et en fait, souvent dans le Nouveau Testament, les trois reviennent. Et les saints ou les sanctifiés, vous pensez qu'ils reviennent combien de fois dans le Nouveau Testament vous avez une petite idée comme ça Toutes les fois, où Paul dit les saints ou n'importe qui. Les saints qui sont à Rome, les saints à Philippe, tous les saints. 60 fois à peu près, un peu plus de 60. Les sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. Je pense que c'est une chose qu'on doit savoir, c'est un de nos titres de gloire. Amen. Sur la terre, on cherche des gros titres. On a besoin d'être valorisé, identifié. Un de nos titres de gloire, c'est saint. Sanctifié. Je suis un saint. Alors, Patrick, euh, non, euh, Samuel rein il aime bien dire Saint-Vito. Saint hein. Alors, euh, c'est une boutade et en même temps, elle est tout à fait réelle. Je pense que c'est juste. C'est on, on a besoin de se reconnaître comme saint. En Christ, nous sommes saints. Ça ne veut pas dire que notre conduite est toujours sainte. Pardon, Seigneur, mais Dieu veut nous apprendre à marcher dans la sainteté qui est la nôtre. Amen alors nous, on, on entend souvent des proclamés, les ratés, les nuls. J'essaie de nous refaire une liste. Hein. Les bons à rien, les pécheurs. Ça, c'est une proclamation dont on a l'habitude. Eh bien, nous, on doit changer de proclamation. Amen. La deuxième, bien-aimés. Les bien-aimés, et ça revient très souvent aussi. Nous sommes des chéris de Dieu, des préférés, des bien-aimés. À peu près, vous avez une idée À peu plus de 50. 50 fois, vous êtes des bien-aimés. Ça veut dire des personnes que Dieu chérit, qu'il recherche. Il a besoin de notre présence. L'amour de Dieu n'est pas un amour théorique, ce n'est pas un amour bienséant, ce n'est pas un amour ni euh, même platonique, c'est un amour ardent. Il a besoin de notre présence. Est-ce que ça vous dit de partir en vacances tout seul et que votre famille reste à la maison <rire> Ça vient du cœur, au moins. Hein <rire> ben, en tout cas, nous, ça ne nous dit pas de partir sans eux. Hein <rire> en tout cas, sans ma femme, sans mes enfants, ce serait bien triste. Tout seul, ça ne me dit plus rien d'aller quelque part. Quand on est jeune, c'est vrai que tout seul, c'est peut-être intéressant, mais à plus tard, on existe parce qu'on est les uns avec les autres. On, est, on existe en tant qu'entité, en tant que personne, on a une valeur énorme, immense, et pourtant on a tellement besoin de se relier les uns aux autres. On est des bien-aimés. Chaque fois qu'il dit frère, bien il, Et chaque fois le mot bien-aimé est relié à un mot familial, très souvent en tout cas, pas, pas chaque fois c'est pas juste, mais il est relié à un mot familial, frère bien-aimé, enfant de Dieu bien-aimé, mes enfants bien-aimés. Et d'ailleurs il dit, il y en a un tiers à peu près, ça s'adresse à une personne en particulier, mon, mon, mon enfant bien-aimé. Tichic le bien-aimé. Alors euh, Luc le bien-aimé. Edith la bien-aimée. Amen. On est tous des bien-aimés personnellement. Et les deux tiers, c'est l'ensemble du corps qui est bien-aimé. Les bien-aimés. Donc voilà un nouveau mot, un nouveau titre. Et le troisième, les élus. celui on l'entend moins souvent. On a eu un temps d'élection et on a élu une personne. Et la parole nous dit que nous sommes des élus. Ça revient moins souvent une dizaine de fois, mais c'est là. C'est un des trois titres. Qu'est-ce que c'est qu'un élu Un élu, élu c'est quelqu'un qui a été voté ou choisi, mis en place pour être un délégué, un représentant, euh, il a, ou bien avoir une fonction, une, une place. C'est quelqu'un de particulier. Il y a un focus qui a été mis sur lui, un, un projecteur sur une personne en particulier ou sur un groupe en particulier, et du coup, il est élu. Il, a, il est le fruit d'une élection. Et même une épouse, on dit l'heureuse élue, elle était élue. Elle était élue par quelqu'un et elle est devenue très spéciale. Elle est sortie du lot, elle était mise à part, mise dans une nouvelle position. Elle est l'élue. Jésus nous a élus. Nous sommes l'épouse. Hein ce matin, j'avais ce chant vraiment. et C'est l'élu. Nous sommes l'élu de Dieu, l'élu de Christ. C'est Denis qui sait ça aussi. Hein. Souvent dans les comités, on a, besoin de, on a des élections de comité, des élections de président. Eh bien, nous avons un titre de gloire. Tu as été élu. Il y a deux un Tessalicien, un 4, nous dit « Nous savons, frères, que vous avez été élu. »« Nous savons. Est-ce que vous savez que vous avez été élu »« Est-ce qu'on y pense à ça ?»« J'ai été élu. » Ça veut dire que Dieu, quelque part, il a scruté, il y a un mot en grec qui dit ça, je ne me rappelle plus comment il se prononce, il est compliqué, mais il a scruté, il a regardé, et paf, 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 il a élu des personnes. Et il les a prises à moi, à moi, pour moi, à part. Amen. Il nous a favorisés de sa grâce. Éphésiens 1, 4, on peut le prendre, celui-là ensemble. Attention parce que ça décoiffe. En lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde. En lui, Dieu m'a élu. Il m'a élu juste à ma naissance. Il m'a élu juste avant ma conversion. Il m'a élu parce que je me suis converti. Vous savez que des fois on croit ça. J'ai dû être élu parce que quelque part j'ai cru. Alors du coup je suis élu. Et la parole de Dieu, elle ne dit pas comme ça. Elle dit, il m'a élu avant la Fondation du monde. Vous vous rendez compte? Avant la Fondation du Monde, le Seigneur t'avait vu, Il t'avait aimé, Il t'avait choisi, Il t'avait connu et Il avait dit celui là, je le veux, celle là je la veux pour moi. Et il a mis un saut sur ta vie, et il a dit Tu es pour moi. Je t'ai lu, je t'élis, tu fais partie de mon élection. Avant la fondation du monde. Et on peut prendre aussi dans 2 Thessaloniciens 2, 13. Quant à nous, frères bien-aimés, encore une fois, hein, frères bien-aimés, par le Seigneur, frères bien-aimés par le Seigneur, est-ce qu'on peut simplement se dire ça Fermer les yeux et se dire je suis frère bien-aimé du Seigneur. Je suis une sœur bien-aimée du Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit nourrir nos âmes, nourrir nos cœurs. Je suis bien-aimé par le Seigneur. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet. Oups, Paul avait une, une obligation. Je dois continuellement rendre grâce, continuellement rendre grâce. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alors simplement, je pense qu'on peut faire comme Paul. Hein. On a une obligation. Si Paul l'avait, on peut la prendre. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as élu dès le commencement, de ce que tu m'as choisi. Et Seigneur, je te rends grâce parce que dès le commencement, tu as choisi chacun de nous. Tu l'as élu dès le commencement. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a voulu d'avance. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Est-ce que c'est est bon pour nous Est-ce qu'on l'accepte Est-ce que j'accepte que je suis élu dès le commencement Parce que dans l'élection, il y a quelque chose de pas juste on est d'accord Parce que si moi je suis élu, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a quelque chose d'injuste dans l'élection. Et en plus, pourquoi moi je suis élu C'est pas juste non plus. Sur quelle base Sur quelle base je suis élu Ce choix ne s'appuie pas sur ce qui nous sommes. Parce que la Bible dit dans Romains 9, regardez Jacob. Vous vous rappelez cette histoire. Hein Romains 9. À un moment donné, Dieu fait un choix. Vous savez qu'il a déjà choisi Abraham. Donc en fait, c'est comme s'il mettait d'abord le... Dieu a besoin de quelqu'un de particulier, d'un groupe de personnes particuliers. Alors il fonctionne, j'expliquais à mes garçons, comme un, comme un zoom, comme Google Maps, vous savez. Vous avez le globe de la Terre. Et puis là, vous rentrez par zoom. Vous descendez. Et puis là, il est descendu. Il a, il a ciblé. Il a trouvé Abraham. Il a pris Abraham... Il n'a pas pris un autre, pourquoi On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Abraham. En tout cas, il l'a trouvé, il l'a élu, il l'a choisi, il l'a mis à part. Et après, il continue le travail de ciblage, le zoom continue. Abraham a deux fils, un fils naturel, un fils de promesse, et Dieu en choisit un. On dit, waouh, wow, quelque part, c'est un peu logique que Dieu choisisse le fils de la promesse. Donc cette élection ne semble pas bizarre, mais en même temps, il y a une élection quand même. Un est choisi, l'autre ne l'est pas. Et alors après, ça continue, Isaac a deux fils. Et ces deux fils, carrément, ils naissent en même temps. A priori, il n'y a rien de différent dans les deux. Et là, le ciblage continue. Dieu en, en élie un. Et c'est bizarre. Pourquoi un plutôt que l'autre Alors certainement, il y en a un qui va avoir des prédispositions. Il va être tellement super, tellement génial. Et l'autre, c'était un peu une croûte. <rire> non, et pourtant non. Après, non, pas du tout. Là, au contraire, la parole ne dit pas ça. C'est dans Romains 9. Vers, euh, verset 9. Romain 9, 9. Voici la parole de la promesse. Verset 10, il en fut une... Verset 11. Les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Af... Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. En fait, il y a une élection sur un gars particulier, alors qu'ils ont fait encore ni bien, ni mal, ça veut dire que Dieu ne juge pas celui-là est bien, celui-là est mal, il dit pas, waouh, dans celui-là il y a des caractéristiques qui me plaisent waouh, j'ai trouvé quelque chose de pas mal sur celui-là du coup je vais le prendre la parole de Dieu, elle dit, il n'y avait pas de différence il n'avait fait ni bien ni mal et pourtant Dieu en aime un et il en haït un autre il en choisit un et il n'en re... en... choisit pas un autre et là, ça quelque part, ça commence à devenir injuste. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est choquant ou est-ce que c'est pas choquant Pourquoi Dieu passe au milieu, deux gars dans, le, dans, le même, dans la même maman, au même moment, on voit rien de différent, il n'y a pas de différence entre eux, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Et Dieu en prend un, et il ne prend pas l'autre. Et Paul, il y a, bien sûr, il a vu l'injustice. Il continue au verset 14, que dirons nous donc Y a-t-il de l'injustice en Dieu Dieu doit être injuste quelque part, c'est pas possible. Il dit non, certes non. Pourquoi Parce que Dieu est souverain. Il a le droit de faire comme il veut. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde J'aurai compassion de qui j'aurai compassion Je fais miséricorde à qui je veux. J'ai compassion de qui je veux. Ainsi, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce, de Dieu qui fait miséricorde. Alors quelque part, on se dit, bah si c'est Dieu qui choisit, pourquoi encore après il y a des critiques Pourquoi on dit quelque chose sur celui-là ou celui-ci Pourquoi il y en a qui sont pas pas pris Alors il dit il dit au verset 19, ben tu diras, qui a-t-il encore à blâmer Qui est-ce qui, est qui résiste à sa volonté Alors Paul, il dit, mais toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu Le vase, va-t-il dire à celui qui le, le façonne, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur, un vase d'honneur et un vase de colère ou un vase de mépris hein, dans ma version des vases de colère et des vases de mépris et, de, ou de mépris, et puis des vases de grâce et de, de faveur c'est quelque chose qui est choquant et il me semble que simplement de nos cœurs peuvent monter la reconnaissance parce que nous sommes des vases de miséricorde Dieu nous a choisis c'est indépendamment de notre volonté ça ne vient pas de nous Quelque part, nous n'y sommes pour rien. On est juste des héritiers. Comme chaque israélite qui naissait, qu'est-ce qui a fait qu'il était un israélite Pourquoi un enfant qui naît en Israël, c'est un israélite Parce qu'il est né, il a fait quelque chose pour ça Est-ce qu'il a fait quelque chose Et pourtant, il fait partie d'un peuple qui a des bénédictions, un peuple de l'Alliance, un peuple de promesses, un peuple qui a Dieu, tout ce qui ne naissait pas en Israël n'avait rien. Il n'avait pas de bénédiction. La Bible elle nous dit dans Éphésiens avant on était sans alliance, sans droit de cité en Israël, sans Dieu dans le monde, sans promesse, sans bénédiction, il n'y avait rien, c'était le vide. Par contre, tous ceux qui naissaient en Israël, ils avaient tout ça. Tous ceux qui naissaient en Israël étaient favorisés de naissance. Et quelque part, nous sommes favorisés de naissance. Notre naissance, elle a fait de nous des êtres favorisés. Et qu qu'est-ce qu que fait le bébé pour naître Est-ce qu'il y est pour quelque chose Qu'est-ce qui fait qu'un bébé naît Qu'est-ce qu'il a fait pour naître Il n'a rien fait. Il n'y est pour rien. Alors nous, vous savez très bien que Luther, il a fait une révolution dans le monde de la foi, parce qu'il y avait toute une conception par rapport au salut. Il fallait faire des œuvres, etc. Puis Luther, il vient et dit, attention, Revenons-en à la parole. La parole est dit « Celui qui croira, se l'aura sauvé. C'est par la foi que je suis justifié. » D'accord Et quelque part, du coup, on a interprété, et moi, il me semble que quand j'ai des discussions, on croit souvent maintenant que la, la foi, l'œuvre ultime, c'est notre foi. On, on voit la foi comme l'œuvre qui nous reste à faire. « Je suis sauvé parce que j'ai cru. » L'œuvre que je fais, l'œuvre que j'apporte à Dieu, l'œuvre que je mets sur mon hôtel, sur l'hôtel, c'est que je crois. Quelque part, je suis à l'origine de mon salut presque. Et le Seigneur nous dit non. Ta foi même, elle est un cadeau. La foi, tu la reçois. Si un jour tu as, as pu croire et tu as pu recevoir le salut, c'est parce que Dieu l'a voulu d'avance. C'est parce que Dieu te l'a donné. Nous avons reçu la foi dans 1 Pierre 1. Il y a marqué un pierre un 1. il y a marqué à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. on a reçu la foi comme un cadeau. Elle fait partie du paquet de salut il y a un gros paquet un gros paquet cadeau il y a marqué salut dessus et dans le salut il y a la foi dedans. et quand tu reçois le paquet salut, tu reçois la foi pour reprendre le salut avec. Il est dans le paquet il n'est pas hors du paquet. Pourquoi Parce qu'en nous, il n'y a rien de bon tout simplement. C'est la déchéance totale. C'est la mort totale. Dieu ne pouvait pas essayer de trouver quelque chose de bon en nous et s'appuyer dessus et faire levier, et essayer de dire, par exemple, ils sont capables de croire, je vais faire levier sur cette foi qu'ils ont et pouvoir leur apporter mon salut. Dieu ne trouve aucun appui dans notre vieille nature. Il n'y a aucun fondement sur lequel Dieu peut appuyer une quelque chose, une quelconque faveur de sa part. C'est une déchéance totale, une perdition totale. Une mort totale. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il prend des vases desséchés, morts, bons pour le rebut, bons pour la déchetterie. Normalement, ça partait à la benne. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Pas de vie. Pas d'espérance. Et ces vases, il dit, tiens, celui-là, je le prends. Celui-là, je le prends. Celui-là, ceux ce groupe, ceux-là, je les prends. Et je vais les faire revivre. Amen. Il nous fait revivre. Nous étions morts par nos offenses. Et il nous a fait revenir à la vie. Amen. C'est ça le salut que Dieu nous donne. C'est comme, comme un héritier. Quelqu'un qui reçoit un héritage. D'un coup, tu, tu apprends que tu as un oncle d'Amérique qui est hyper riche. Il a quelques millions sur son million d'euros de, 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 sur son compte. Et puis d'un coup, tu es le seul héritier. Tu fais quoi pour être héritier Qu'est-ce que tu fais tu vas chez le notaire, il te dit « Venez, au à telle, telle, telle heure. » Voilà, il y a un document à signer. La seule chose que tu peux faire, à la limite, c'est que tu signes. Tu signes. mais C'est pas... peut-être le seul acte, et encore même celui-là, je crois que Dieu nous le donne. Le salut, que nous... c'est un salut total que nous recevons. Nous le recevons comme un héritage gratuit. Amen. Nous sommes des héritiers du salut. Nous n'y avons, Nous n'y sommes pour rien, nous n'avons rien fait. Nous le recevons. Par contre, il est complet. Il est total. Il est magnifique. Il nous devons apprendre à le découvrir de plus en plus. Et alors, que, comment Dieu a fonctionné Il a fonctionné, si on revient à Ephésien, donc nous avons été élus, il, nous avons été élus, pardon, c'est au verset 4, avant la fondation du monde. Par contre, si je lis au verset, au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était formé en lui. Et au verset 11, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voilà un gros mot qu'on n'ose pas trop prononcer, prédestiné. La parole pourtant elle l'a écrit. Je suis prédestiné avant la fondation du monde, suivant un plan. Il y a un plan que Dieu a mis sur place, il a écrit quelque chose comme un code. Et il a, il a, il a accompli tout d'après ce plan. Et tout ce qu'il fait dans notre vie, il le fait d'après ce plan. Et ce plan date d'il y a très longtemps. Il t'a élu d'après son plan. Il t'a préparé un chemin pour ta vie d'après son plan. Tu as une destinée d'après son plan. Ce plan est magnifique. Vous savez qu'il y a un code de la Bible. Vous avez, on en a déjà parlé de ce code numérique de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites, qu'on ne voit pas. Il y, a des, il y a un code, déjà dans la Bible, c'est un livre physique, écrit avec des lettres. Et pourtant, dans ce, dans ce texte qu'on peut lire, il y a déjà un code caché qu'on est en train de découvrir. Et vous savez que si, que si on met toutes les pages ou les rouleaux les uns sur les autres, il n'y a pas un code seulement au point de vue plan, au point de vue dans la, en deux dimensions il y a certainement un code encore en trois dimensions. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous. Me, levez la main si vous me suivez dans ce que je dis là. Oula, pas vraiment. Donc, le code de la Bible, ça veut dire qu'il y a des lettres qui se suivent. Vous êtes d'accord En horizontal et en vertical. Si je, je pique une lettre, toutes les cinq lettres, par exemple, je fais des mots. Et euh, si je pique dans vertical, je fais des mots aussi. Et la plupart du temps, les mots, il y a des mots que je peux faire qui sont en lien avec le, avec le texte lui-même et qui annoncent des choses cachées. Par exemple, on a pu découvrir l'assassinat la, de Rabin, etc. Ils étaient cachés dedans. Et il y, a, il y a, je crois que l'histoire de chacun d'entre nous, par exemple Nicolas Sarkozy, apparaît dedans. Il a, vous ou non, je suis sûr qu'ils apparaissent de cette façon dans la Bible. Eh bien, si maintenant vous, refaites, vous prenez les feuilles de la Bible et vous les mettez les unes sur les autres, on peut lire non seulement en horizontal et en vertical, mais aussi en profondeur. Il y a d'énormes choses qui sont cachées. L'histoire du monde, je crois qu'elle est cachée dans la Bible. Mais vous savez que je crois que Dieu nous dit qu'il y a un livre, dans Psaume 139, il y a marqué. Sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun qu d'eux n'existe. je pense qu'il y a un livre plus magnifique que celui-là encore, où est contenu l'histoire totale de tous les hommes. Mais ça va au-delà. Vous savez, dans le GPS, le GPS, qu'est-ce que c'est C'est un plan de direction dans le monde. Et maintenant, on a un appareil. Quand je rentre à une destination, qu'est-ce qu'il va me faire Il va me sortir un chemin. Et maintenant, moi, je suis un peu de tête dure. Je choisis de prendre un autre chemin. Au lieu de partir à gauche, je suis parti à droite. Qu'est-ce que fait le GPS Il recalcule automatiquement une nouvelle, un nouveau chemin. Je crois que la prédestination de Dieu, elle fonctionne de la même façon. Il y a tout un ensemble de chemins et de routes qui ont été tracés, dessinés et écrites pour chacune de nos vies. Et quand nous, il y a un chemin qui est assez direct, que Dieu a préparé et quand je me trompe de chemin, je le vois, je passe à côté, et le plan de Dieu, la prédestination de Dieu, elle recalcule pour m'amener à la direction que Dieu veut. J'étais prédestiné à être semblable à l'image de Christ, dans Romain 8, 29. Je, dois, je suis appelé à lui ressembler. C'est ça ma prédestination, être comme Christ. Et pour ça, Dieu a tout un, toute une méthode de travail pour ma vie, tout un chemin. Et alors quand je rate, qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression que tout s'écroule Non parce que le plan de Dieu, il est vivant. La prédestination de Dieu, elle est quelque chose de vivante. Tout est écrit. Toutes les milliards de possibilités sont écrites. Dans le plan de Dieu, les milliards de vies ont été écrites et, et, et décrites et, 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 et mises sur papier. Mais en plus, ça a été écrit toutes les choses qui pourraient arriver si... Regardez, par exemple, si je prends l'histoire de Ézéchias. Vous savez ce qui s'est passé avec Ézéchias À un moment, Dieu, il regarde le plan. Vide, et Il rentre dans le GPS... « Ézéchias, ouf, à un moment donné il arrive vers les 50-60 ans d'Ézéchias, je ne sais pas, fin de vie d'Ézéchias, oula, il va bientôt mourir celui-là. » Ah, donc il a le listing qui sort du GPS, fin de vie d'Ézéchias dans deux ans. Ézéch... Dieu dit « oula, Ézéchias, mais c'est un homme que j'aime, il a travaillé pour moi, il faut que je prévienne, il vient vers Ézéchias, « Ézéchias, tu vas mourir, mets tes affaires en ordre, prépare-toi, la fin de ta vie approche. » réagit. Il pleure, il crie à Dieu. Seigneur, donne-moi encore un surplus de vie. Détour du GPS. Le Seigneur entre A, ah, il accepte, et il rentre quelque chose de nouveau dans le GPS. A, ah, changement de, de, de destination pour Ézéchias, rajout de 15 ans. Et alors, le, le, la prédestination de Dieu, elle fait un recalcul, elle ressort une nouvelle destinée pour Ézéchias. Et dans Ézéchias, et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a Manassé qui est né. Et Manassé est dans la, dans la lignée de Jésus. Ça veut dire que Jésus, qui était prédestiné avant la fondation du monde, s'il y a une vie que Dieu connaît, c'est bien celle de Jésus. Vous êtes d'accord? S'il a, a connu Jésus, ça veut dire qu'il a connu tous les pères et mères, tous les ancêtres de Jésus. Et donc, dans la destinée, dans la, dans la lignée de Jésus, il y a un homme qui, au début, n'était pas dans la, destina, dans la prédestination et qui, un jour, il réapparaît comme ça. Il y a eu un recalcul, quelques, quelques, une écriture nouvelle. Et Dieu l'intègre. Et ça fait partie maintenant de la vie. De, de la vie de Jésus, et c'est une bénédiction. Et pourtant, Manassé, ce n'est pas, pas une réussite. C'était un des rois les pires. C'était un roi plongé dans l'occultisme. C'est lui qui a amené la fin d'Israël. Tellement il était mauvais et méchant que Dieu a dit cette fois, c'est terminé. Il peut y avoir des choses que Dieu accepte. Et dans nos vies aussi, des fois, il y a des choses comme ça. Il y a des détours, il y a des échecs, il y a des péchés. On se dit, qu'est-ce qui va se passer avec ma vie la, la destinée de Dieu a peut-être raté. Et non Dieu est en train de tout recalculer et il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Tu arriveras à la destination être comme Christ. Amen. Vous savez qu'il y a une autre histoire encore, j'ai pensé, j'ai cherché un peu l'histoire de Ninive. Ninive. Dieu va vers Jonas et lui dit, Jonas, il faut que tu ailles dire à Ninive qu'elle va être détruite. Dieu a rentré dans le GPS, Ninive. Destruction. Cette ville, c'est plus possible. Et Jonas, il connaît Dieu. Il savait que Dieu risquait de changer la destination de la ville. Il savait que les changements sont possibles. Et il a fui. Il s'est dit, non, si moi j'annonce la repentance, ils vont se repentir et Dieu va changer d'avis. Mais si Dieu a annoncé quelque chose à Jonas, il n'a pas menti à Jonas. Il n'a pas rencontré des bobards. Il n'a pas dit à Jonas, Jonas va dire à Ninive qu'elle était détruite et que Dieu disait, finalement je vais pas le détruire à Ninive, c'est une blague, je ne vous l'ai pas Jonas. Il ne fonctionne pas comme ça Dieu. Si Dieu avait quelque chose à dire sur Ninive, c'est parce que c'était une réalité. C'est ce qui allait se passer, c'est ce qui était écrit. Et à un moment donné, Jonas il va, il accomplit son message et Ninive se repent. Changement de prédestination. Et Ninive rentre dans une nouvelle destinée pendant plusieurs années, pendant 100 ans je crois. Amen. Ainsi, il y a une prédestination pour nos vies, mais elle n'est pas quelque part automatique, elle est vivante. Dieu sait tout d'avance, Dieu a tout calculé d'avance. Vous savez ce que dit psaume 139 sur ton livre était inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés, vous, vous rendez compte, tous les jours, des milliards d'êtres humains, comment Dieu a dû penser toutes ces choses, les voir, comment c'est possible Et alors le psalmiste, il est d'accord, il dit que tes pensées sont impénétrables, que le nombre en est grand, parce que non seulement il a fallu qu'il connaisse tous les jours de chacun d'entre nous, mais toutes les possibilités qu'il aurait pu y avoir, Dieu les a toutes mesurées, calculées et écrites. Dieu est immense la pensée de Dieu est immense. Alléluia Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire que la nous avons été choisis, élus, aimés de Dieu. D'ailleurs je traduis GPS par grâce, prédestination, salut. La grâce nous a élus, la prédestination nous conduit et nous emmène au salut de Dieu. Amen Alléluia Jésus. Alléluia. J'essaie de raccourcir hein, parce qu'il leur passe. Alléluia. Cette destinée de Dieu, je ne sais pas comment c'est comment possible, mais on peut, quelque part, il y a une possibilité de refus. Il y a une possibilité d'en tomber. Là, il, y a, il, y un, il y a un verset, je ne l'ai pas noté dans la parole qui dit, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Donc, quelque part, on doit veiller. C'est import... pas parce qu'il y a une destination, une prédestination, qu'il n'y a pas pour... une possibilité de... de perdre ce que Dieu a préparé. Donc ça veut dire que la Bible nous dit, veille, mais en même temps, sache que je t'ai aimé d'avance, sache que je t'ai destiné d'avance, sache que je t'ai prédestiné pour la vie, pour la vie éternelle, et combat. Vous savez, c'est comme le jardin. En fait, le salut, c'est que nous avons été placés de nouveau dans un jardin d'Éden, un jardin spirituel, où Dieu nous rencontre tous les jours, où nous avons une vie de communion avec lui. Et au, milieu de cette, au milieu du jardin, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden Il y avait deux arbres. Il y en a un arbre, l'arbre de la vie, quelque part, il apparaît presque pas, on n'en parle pas. Adam n'a pas été en manger de cet arbre. Mais il, par contre, il a été mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et c'est là que la, que la mort est entrée. Mais dans le jardin spirituel, il y a, il y a toujours les deux arbres. Mais la différence, c'est que nous, maintenant, nous avons mangé de l'arbre de la vie. C'est Jésus. Nous en avons mangé, et nous sommes devenus participants de sa nature divine. Nous sommes devenus comme lui, et cet arbre de la vie nous fait vivre dans le jardin. Nous en vivons tous les jours, et notre vie est devenue éternelle. Ce qui se passe simplement, c'est que maintenant, en petit, il y a encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous, reste, il nous est toujours encore possible d'en manger des fruits. Et, et cet arbre-là, nous devons veiller afin qu'il se rabougrisse, qu'il commence à mourir, et que nous, en, nous lui donnons plus de force parce que nous en mangeons. Chaque fois que nous vivons pour nous-mêmes, pour notre chair, pour notre propre conception, pour notre propre nature, nous fortifions l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous sépare de l'arbre de la vie qui veut nous en couper. Et cela, on ne doit plus s'en occuper. Et alors, afin que la Bible, comme elle dit la Bible, affermissez votre, le, affermissez votre vocation, votre, le fait que vous avez été choisi et élu, affermissez votre élection. Ça veut dire « Nourrissez-vous de plus en plus de l'arbre de la vie. » Amen. Je crois que je vais simplement m'arrêter là. Alléluia, papa. Nom, nous, te, nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu nous as élus. Tu nous as choisis. Nous voulons proclamer sur notre vie saint, bien-aimé, choisi. Tu as été choisi. Tu es quelqu'un de choisi. Dieu t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi de toute éternité. Et son choix, il n'en revient jamais en arrière. Il n'abandonnera jamais ce choix. Il t'a choisi, il est fier de son choix. Il est fier de toi parce qu'il simplement il t'a voulu et que maintenant tu es à lui. Et en tant que tel, il est fier de toi. En tant que tel, il t'aime à fond. En tant que tel, il a un projet magnifique pour toi. En tant que tel, il fait de toi un fils et une fille qu'il qu aime à lequel il aime avancer, marcher, travailler. En tant que tel, il fait de toi un héritier. Tu n'y es pour rien, tu n'es juste un heureux bénéficiaire. Tu es un heureux bénéficiaire, un chanceux de la vie, un chanceux de la vie, parce que Dieu t'a aimé de tout, les, de, tout les, de tout temps. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te donnons la gloire, la louange et l'honneur. Et nous sommes heureux et fiers de toi, heureux de t'appartenir, heureux de découvrir de plus en plus combien tu es grand, combien tu es magnifique, combien tu es merveilleux, combien ton amour est puissant, combien ton intelligence est immense, combien ta force est si grande. Seigneur, nous voulons de plus en plus entrer en toi, dans qui tu es, dans l'unité avec toi, dans l'intimité avec toi, au nom de Jésus. Amen. Merci Franck, hein? c'est pas un message.